0: Lunatique! Ah, ça fait du bien! Le
1: matin, midi et le soir aussi!
0: Voilà, on est de retour sur Lunatique pour un podcast spécial aujourd'hui avec Joanne Lefebvre-Connolly, qui est euh, vétérinaire et végétalienne en Floride sur la côte. Bonjour Joanne! Bonjour Camille. Alors on disait qu'il faisait beau là-bas. Hein? Oh c'est la belle vie, on en profite. <rire> on a fait... Vous, faites bien, hein? Vous faites bien. Ici il fait encore assez froid, mais mm -hmm. le printemps va bientôt arriver. On garde le sourire, on essaye du coup. Oui, moins. la Alors... saison du renouveau, c'est magnifique le printemps. Oui, c'est ça. Voilà. Alors, euh, donc, euh, vous êtes euh, vétérinaire, et, euh, mais vous avez une approche assez spéciale euh, de, de votre pratique. Est-ce que vous déjà pourriez nous dire un petit peu euh,
1: qui vous êtes, comment vous, êtes à, vous en êtes arrivé là euh, Oui, donc, moi, je suis euh, canadienne de naissance, euh, ma mère euh, naturopathe. Donc, euh, j'ai grandi en travaillant dans son magasin de produits naturels. Euh, j'ai toujours été fascinée par les enseignements de ma mère parce qu'elle aidait beaucoup de gens. Euh, mais ma passion était pour les animaux. Donc, quand je suis arrivée au collège, euh, j'ai fait mes études pour devenir vétérinaire. Et de petit en petit, les deux mondes se sont mariés dans ce que je pratique aujourd'hui, que j'appelle la médecine euh, intégrative. Donc, la médecine euh, équilibrée qui rejoint toutes les toutes sortes de médecines conventionnelles jusqu'à intuitives. Donc, en gros, euh, c'est de la médecine du corps, de l'âme et de l'esprit. Et quand on parle des animaux, ben ça revient aux humains aussi. On est tous euh, bâtis de la même façon. On a tous un corps, une âme et un esprit. On n'est pas des autos. <rire> donc, la science a ses limites. Quand on est à l'école, on apprend euh, à aider le corps physique, mais il y a plus que ça. Euh, puis déjà, ça n'a pas été long même à l'école. Nos professeurs nous disaient, ben, on n'a pas, on ne sait pas pourquoi il euh, y a des gens qui vont guérir miraculeusement, disons, même des cancéreux qui sont en phase terminale, puis tout d'un coup, ils guérissent. Euh, donc, moi, avec ma mère. Euh, qui s'intéressait beaucoup aux émotions et le stress qui cause les maladies physiques, ben moi aussi, en travaillant avec les animaux, je voyais euh, à quel point que les gens, souvent, allaient les, 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 les maîtres et les maîtresses des animaux, allaient aussi partager des maladies physiques. Donc, si je faisais un diagnostic de problèmes de dos chez un chien, le, son maître me disait « ah oh, moi aussi, j'ai des problèmes de dos chroniques euh, ». Si je me dis une maladie cardiaque, la maîtresse allait me dire oh, « moi aussi, je prends les mêmes médicaments tu ». Sais. Donc ça, là, ça a piqué ma curiosité pour essayer de comprendre vraiment. Bien, ça fait du sens, en fait, parce que le corps euh, va subir le stress. Donc si on est dans un état euh, euh, mentalement euh, difficile ou stressant ou angoissant, où on n'est pas sur notre chemin de de vraiment vivre euh, d'épanouissement, de vivre notre mission de vie, mais ça l'affecte notre corps physique et nos animaux, bien, ils baignent dans nos énergies aussi. Donc, ça va les affecter. Euh, mm -hmm. Pourquoi qu'il y a des animaux qui vont vieillir beaucoup plus vite que d'autres euh, et des gens aussi qui vont vieillir beaucoup plus vite que d'autres, ça revient à ça aussi, au stress. Euh, les cellules deviennent oxydées plus rapidement. Donc, euh, ça, ça ouvre la porte à plein de nouvelles réponses et de nouvelles façons d'aider mm
0: -hmm. et de
1: guérir. Ou des fois de faciliter aussi une mort plus paisible quand on apprend les liens énergétiques qui sont présents et notre mission de vie à tous. Donc quand on euh, découvre la mission de vie de nos animaux, ben ça fait plus de sens pourquoi qu'il y en a un qui va nous laisser un certain temps de notre vie. Disons, euh, je vois la vie comme un livre avec beaucoup de chapitres et les chapitres vont fermer. Euh, par exemple, si on se questionne à savoir euh, est-ce que c'est le temps de faire une chirurgie pour notre chien? Mais il est vieux, c'est peut-être le temps de l'euthanasier. Euh, et là, on se questionne. Mais ben, si on va chercher les réponses à un niveau plus énergétique et on se questionne, euh, bon, on parle de synchronicité de la vie et le timing est qu'il y a un déménagement prévu pour cette famille-là. On, on déménage dans un autre pays ou qu'il y a un nouveau bébé qui va naître. Donc, c'est la fin d'un chapitre de vie. Et souvent, il y a notre animal, ça va être une porte de sortie pour un de nos animaux parce que le chapitre se termine. Donc, ça l'apporte beaucoup de paix quand on fait des liens comme ça.
0: C'est euh, un miroir, en fait. La relation du maître à son animal est un miroir, finalement.
1: Et il y a plusieurs sortes de relations. Donc, euh, des fois, les animaux vont prendre des maladies qu'on aurait qu'on aurait pu avoir, disons, euh, peut-être un cancer qu'un animal veut nous éviter parce qu'il prend notre stress et nos animaux nous aident, c'est des petits thérapeutes. Euh, parfois, je vois des gens qui adoptent certains animaux qui ont les mêmes problèmes qu'eux. Oh. Et ensemble, ils s'entraident, ils se supportent. Donc, ça peut être une relation, euh, encore là, de, de support. Ça peut être une relation de professeur. Euh, des fois, euh, bon, j'ai beaucoup eu de de, de, de croyances aux vies antérieures, de preuves que les vies antérieures existent. Donc, j'ai eu beaucoup de clients qui me disent, oh, mon grand-père est revenu dans mon chat, j'adorais mon grand-père, il y avait une verrue sur la joue, et puis ce chat errant qui vient de me trouver, qui, il est descendu du ciel, il y a une verrue sur la joue, ça l'apporte beaucoup de réconfort. J'ai une autre cliente qui a une situation quand même assez drôle, son mari, après que son mari soit décédé elle a adopté un chiot et le chiot essayait de mordre spécifiquement seulement les personnes que son mari détestait. <rire> et donc, ma cliente me dit « Ah, oh, c'est sûr que c'est mon mari qui est revenu. » Je le vois dans sa personnalité. Puis euh, Donc, je fais aussi des, euh, des lectures d'âme euh, comme euh, bon. vous venez d'avoir un, un belle, une belle émission avec Brigitte. Donc, cette cliente-là m'envoie... Euh, la photo de son chiot et de son mari décédé. Et là, je, je suis engouffrée dans leur énergie. Puis je me dis, « Oh mon Dieu, Seigneur, c'est la même chose, c'est la même âme, c'est la même... qui, qui est revenue continuer notre route. » Donc, on, on se retrouve aussi euh, avec les mêmes âmes. Euh, J'ai un chien que je suis persuadée était mon cheval dans une autre vie antérieure. Avec, donc, moi, j'étais une Amérindienne... Euh, J'en parle dans, dans mes livres que j'ai écrits aussi suite à ça pour aider les gens. Mais euh, donc, mon chien, dans cette vie-ci, euh, avait une queue très spéciale qui ressemble à un cheval, une crinière de cheval. Et les gens, quand ils, venaient, quand ils me parlaient de mon chien, souvent, ils allaient euh, faire une erreur puis me dire « comment va ton cheval? »« Ah non, non, ton chien. » Mais il y a toujours une énergie de cheval autour de ça. ce chien-là. Ah, oui. Et les seules fois que hein, ce chien-là euh, était très, très loyal... Il s'est sauvé deux fois, puis c'était pour aller voir des chevaux.
0: Donc, ah. on l'a
1: retrouvé près des chevaux, chez, chez un des voisins. Et quand il est décédé, il est mort d'une maladie très, très rare chez les chiens, mais très fréquente chez les chevaux. Ah, oh, <rire> étonnant ça! Mmh. Oui, ouais. c'est fascinant. <rire> ces
0: est-ce que vous avez réussi à, à, à les expliquer euh, un peu plus, ou est-ce que... Euh... Ou ça ne s'explique pas vraiment, finalement? Euh... C'est ben,
1: qu'on ne peut pas généraliser <coughs> ce qui euh, vaut. Donc, euh, moi, ce qui, quand je vois des signes, des, des synchronicités dans ma vie, des messages qui se passent, ben, je suis la meilleure personne pour comprendre ce qui se passe dans ma vie. Euh, donc, vous, vous êtes la meilleure personne aussi. Euh, on a beaucoup de gens maintenant qui offrent des consultations qui nous aident à ouvrir, ouvrir notre cœur ouvrir nos canaux intuitifs mais moi mon but c'est d'enseigner aux gens à ouvrir leurs propres canaux parce qu'évidemment les, les réponses changent vite aussi d'une journée à l'autre, on peut penser que euh, comme par exemple quand on parle de euh, soins de fin de vie, je fais beaucoup d'euthanasie à domicile et en fait c'est euh, ce fut l'héritage de ma chienne, Haley, qui m'a mis sur ce chemin-là. Une fois qu'elle est, qu est partie au paradis, euh, les gens ont commencé à m'appeler. Je ne pensais même pas que c'était ça ma prochaine étape dans ma carrière. Mais quand on parle de synchronicité de vie, des messages arrivent, des événements non planifiés qui arrivent dans notre vie. Puis qu'on se dit, wow, hey, parle d'une belle coïncidence. C'est... Donc, il y a un message qui est là pour, pour nous guider. Mmh. Et euh, donc, de fil en aiguille, j'ai ai, ai, ai bâti ce service à domicile-là pour aider les animaux à partir euh, à la maison. Et puis, quand les gens m'appellent <coughs> et ils pensent, ben ah, là, mon chien, ne va pas très bien. On pense que c'est le temps de l'euthanasie. Donc, on en parle. Euh, fait que parfois, euh, c'est assez spécial ce qui se passe suite à ça. Parfois, si on prend un rendez-vous, on n'a pas le temps de se rendre au rendez-vous que l'animal vient de partir seul. Mmh. Et là, les gens m'appellent. Oh, je pense qu'ils nous ont, ont entendu parler. ben oui, à un certain niveau, tu sais, mmh. de, sur un niveau inconscient, un niveau énergétique. Mmh. L'animal vient de comprendre que leur propriétaire, leur maître, et leur famille est prêt à les laisser partir. Ils viennent de prendre la décision. OK, c'est correct, tu peux y aller. Donc, l'animal réussit à partir de lui-même. Donc, ça, c'est magnifique. Et j'enseigne aux gens, donner la permission à votre animal de partir. Parce que c'est sûr que pour nous, c'est toujours triste, mais ce n'est pas, pas notre deuil qui est le pire, c'est la souffrance de notre animal qu'on doit prioriser. Donc, j'enseigne aux gens, donner la permission à votre animal de partir et de vraiment vivre sa vie selon ses propres termes. Donc, ça, ça va influencer beaucoup de choses. Mais pour le meilleur. Si on, on adopte un, un cheval, puis on veut faire de la compétition, puis c'est ça notre idée à nous, mais c'est pas ça l'idée de notre cheval, bien c'est sûrement que ça va être un cheval qui va toujours être blessé, parce que son cœur n'est pas là, c'est pas ça sa mission de vie. Oui. Euh, vous comprenez? <rire> tout à fait. Ben, déjà, en tout cas, pour l'euthanasie, je le comprends, puisque moi-même, j'ai un,
0: un très vieux chat euh, qui avait 20 ans et demi et et euh, à la fin de sa vie, donc, euh, ben, j'ai dû appeler le vétérinaire et il s'est mis à ne plus boire. Et euh, au moment, donc, le vétérinaire était très euh, occupé et euh, finalement, euh, il est venu et il a appelé juste avant pour savoir s'il devait venir. Je lui ai dit oui, oui. Et mon chat est mort juste avant que le vétérinaire arrive. Ah. À midi pile, avec les
1: cloches de nuit. Oh. Et c'était... Wow. Euh, Incroyable, extraordinaire. C'est mmh. très beau ça, c'est vraiment beau. Hey, ça ne peut pas être mieux, ça peut pas être mieux. Oui. Um, Ce n'est pas tous les animaux qui sont capables de se laisser partir naturellement. Um, mmh. Et ça, je l'explique bon, de différentes façons. Il y a certains animaux um, qui sont, um, leur, leur loyauté ou leur, c est, c est sans mesure, ils sont pas capables de mettre leurs limites et de, de prendre soin d'eux. So, ils donnent toujours de, 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 de leur à leurs propriétaire ou euh, ils, ils, oh, où ils sentent que même si leur famille savent que c'est le temps, ils ne sont juste pas capables de briser ces liens énergétiques-là, ces liens émotionnels-là. Donc, c'est bien d'avoir accès à l'euthanasie sans culpabilité mmh. hein, parce que c'est vraiment le plus beau cadeau quand un animal souffre, d'être capable de le délivrer de ses souffrances parce qu'encore là, souvent l'animal est prêt, mais il n'est juste pas capable de partir seul. Mm. Euh, des fois, il y a des races de chiens euh, qui sont encore là extrêmement euh, tenaces et qui vont se battre jusqu'à se battre jusqu'à la fin. Et des fois, ils vont même, on leur donne les médicaments, ils vont essayer de se battre encore. Euh, parfois, c'est ça qui les a gardés en vie. Si on prend un chiot, disons, qui, qui, qui a frôlé la mort, puis il a réussi à sauver, à se. Se sauver d'une mort quand ils étaient jeunes, ben, ils ont cette ténacité-là qui suit toute leur vie. Donc, en fin de vie, ils ne sont pas capables non plus de se laisser aller. Donc, on peut les aider et puis on peut euh, créer une célébration de vie. Puis c'est ça que je fais quand je vais chez les familles. Je veux que ça soit beau. Puis c'est sûr, c'est triste, mais aussi, on, on, on parle, on on célèbre la gratitude, la vie de cet animal-là, puis tout ce qu'il a fait pour nous. Puis oui, c'est vraiment magique comment que les animaux nous trouvent encore là. Euh, souvent, on n'a pas la chance où on pense, oh, « Je vais aller euh, adopter un chat, euh, un jeune chaton, disons. » Mais euh, on se retrouve dans un refuge, puis il y a un chien qui nous arrive en pleine face. « Oh mon Dieu, on le reconnaît, on oui. sait. Oh, »« Non, non, c'est toi. » Donc, euh, de laisser aller... Euh, Laisser l'univers nous guider, les animaux nous guider, c'est vraiment magique. Euh, ça nous permet de prendre de meilleures décisions euh, partout dans notre vie euh, professionnelle, personnelle, médicale. Lunatique? Oui, finalement, en
0: fait, les, synchronicité, les, pardon, les synchronicités sont euh, un langage très particulier de, euh, que vous utilisez beaucoup, du coup, finalement, et que nous, on devrait finalement utiliser euh, plus souvent. Se laisser euh, guider, finalement, par euh, ces messages un peu euh, subliminaux, je dirais, un peu… Euh, ben, C'est des messages inaudibles, mais qui peuvent euh, nous aider à, à
1: nous guider dans notre vie de tous les jours. oui. Um, il, par exemple, euh, j'ai une cliente, euh, sa mère était décédée et sa mère, elle adorait les oiseaux, euh, les colibris. Et puis à chaque fois que cette cliente-là avait une, une, une décision difficile à prendre, il y a un colibri qui arrivait proche d'elle, donc mm -hmm. ça la réconfortait, ça lui donnait le courage de prendre la bonne décision, de se dire oh, « j'ai de la guidance, tu sais, ma mère est là, elle me regarde. Um, » J'ai un, un autre un ami qui s'était la fumée de pipe de son père, qui était au paradis aussi. Mais une fois de temps en temps, il, sent, il sentait vraiment avec son oui. nez l'odeur. Oui. Et ça, c'est puissant. Encore là, c'est réconfortant. Um, la nature nous parle de plein de façons. Oui. Euh, le but de la vie, c'est d'être en équilibre. Oui. Donc, si... Et c'est plus facile, c'est plus difficile que ça, ça s'entend. <rire> on est toujours à la recherche de l'équilibre dans la vie. Okay. Et quand une des plus grandes raisons pour laquelle on tombe malade ou qu'on a des accidents, c'est parce qu'on n'est pas en équilibre, c'est parce qu'on ne s'est pas écouté. Euh, donc, par exemple... Euh, j'ai euh, Si vous, s'il y a quelqu'un qui vous dit hey, « je vous invite à venir faire un voyage, on va aller telle, telle place », puis ça vous le dit vraiment pas, T'sais, votre cœur est juste pas là. Euh, mais vous êtes une bonne personne, vous voulez pas déplaire, donc oh, « ok, je vais y aller », mais vous avez vraiment pas le goût, puis vous le sentez dans votre cœur. Des fois, c'est... Tu, tu, euh, tu te retrouves avec un nœud dans l'estomac, tu sais, ça fait mal, tu, tu sais que ce n'est pas à ta place, mais bon, tu es une bonne personne, tu dis « ok, je vais y aller ». Tu embarques dans l'auto, quelque chose se passe, un gros message. Puis souvent, je trouve que les messages ils commencent petits, puis si on n'apprend pas la, la leçon, si on n'apprend pas le ça grossit, ça grossit, là ça devient évident. Puis on tombe malade, puis on se dit « bon, qu'est-ce que j'ai fait de pas correct ?» Donc, il y a moyen d'éviter ces drames-là, en étant vraiment à l'écoute de qui on est. Mm -hmm. Puis, par exemple, euh, j'ai rencontré un, un serpent à sonnette euh, il voilà quelques mois, et ça, ce fut un gros message dans ma vie. Puis encore là, il y a juste moi qui peux vraiment comprendre parce qu'au même moment, donc la synchronicité était que euh, y a, ma voisine, il euh, y avait un petit drame qui se passait euh, du côté de mes voisins puis moi, ben, j'aime pas la confrontation, donc j'essaye d'être la, fi la, la fille gentille, euh, qui va sourire, qui va pas vraiment mettre mes limites, euh, à moins que ça ouais. soit très grand. Donc, j'ai. Je, 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 tu sais, le drame se passe, j'essaye de comme pas m'embarquer là-dedans. Mais là, le serpent m'arrive en pleine face, puis je me suis quasiment fait mordre. Puis là, j'avais mes chiens aussi, puis là, je dis Oh mon Dieu, Seigneur. Donc, le serpent m'a dit Si tu te protèges pas, si tu ne mets pas tes limites, tu vas te faire, euh, tu, vas, tu vas en souffrir, finalement. Ouais. Donc, grâce à ce serpent-là, <rire> je suis allée parler à mes voisins, puis j'ai réussi à créer l'harmonie. On a réglé le drame qui se passait. Um, donc, moi, ça m'apprend, beaucoup de messages dans ma vie m'apprennent à prendre ma place et oser être, et oser parler, et pas trop être fine, parce que sinon, on se fait empiéter dessus. Mm. Um, donc, différents messages pour différentes personnes. J'ai une cliente, à chaque fois qu'elle avait un rêve d'eau sale, mmh. c'est parce qu'il y a un problème, qui était en, il y a quelque chose qui est en déséquilibre dans sa vie. Donc là, c'était toujours le même rêve qui arrivait quand il y avait un, quelque chose à régler dans sa vie de pas clair. Um, quand j'ai uh, une des plus uh, difficiles, une des euthanasies les plus difficiles que j'ai eu à faire uh, fut mon propre cheval. Il était rendu vieux, um, il avait mal aux pieds, il avait de l'arthrite, mais un, un cheval, c'est tellement gros, c'est tellement majestique, et il était en très bonne santé, mais ses pieds, bon on l'avait sur antidouleur, euh, médicament, mmh. et une nuit, j'ai rêvé à lui, il est venu me dire dans mon rêve que c'était le temps de l'envoyer au paradis, puis le rêve était que lui puis moi, on, on volait, il était transformé en un, un ange cheval avec des belles ailes blanches, scintillantes, puis moi, je l'agrippais au cou, puis on volait dans les ciels, puis il était heureux, il était jeune, il était en santé. Quand je me suis réveillée ce matin-là, puis je suis allée le voir à l'écurie, il n'était plus capable de bouger, il était en grosse douleur. Donc, je l'ai envoyé au paradis, mais j'avais besoin de cette confirmation-là. Je l'ai remercié de m'avoir envoyé un message très clair, parce que ça aurait été très difficile pour moi de, de prendre cette décision-là. Parce qu'il était tellement vibrant autrement. Donc, euh, les messages nous, nous aident et confirment mmh. qu'on prend les bonnes décisions. Ouais. Il est important
0: du coup de développer ça, de s'écouter, d'écouter ces messages-là.
1: Voilà. Et, et on, a tous, on a tous, la capacité, mmh. puis malheureusement, donc l'école nous enseigne à enseigner, no, à, à utiliser notre cerveau, et c'est très bien, on a besoin de notre cerveau, mais ça ne s'arrête pas là. On doit utiliser notre cerveau en harmonie avec, utiliser notre cœur, utiliser notre instinct viscéral. Mmh. Euh, donc, quand on a un, un sentiment fort qu'il y a quelque chose qui va arriver ou qu'on est en état d'alerte, mmh. on, doit, on doit porter attention aux ce que au, au signe qui se passe oui. autour de nous. Et est-ce que tu as toi
0: développé c'est peut-être naturel mais est-ce que tu as développé euh, quelque chose qui t'aide à développer justement ce côté d'aller l'ouverture du cœur cette ouverture du cœur d'être son soi authentique est-ce que tu as une pratique ou euh, est-ce que le fait d'être en
1: nature finalement t'aide euh, naturellement ou euh... c'est être aussi entouré d'animaux oui. les animaux nous enseignent à être très simple, à garder notre cœur d'enfant très ouvert et de ne pas avoir euh, peur d'être et euh, d'être coloré.
0: Mm.
1: Um, donc, je pense être entouré d'animaux nous aide beaucoup à être à notre meilleur, vraiment à développer euh, tous nos sens, à aiguiser nos sens, puis aussi être en nature, c'est très relaxant. Mm. Donc, euh, moi, je suis dehors... Euh, toujours. <rire> Ça me relaxe, c'est un état méditatif, juste d'écouter les oiseaux, euh, d'entendre les feuilles ruisseler, le bruit du vent. Et euh, En fait, la science a prouvé euh, le bienfait de se connecter à la terre avec nos pieds, donc nos pieds, où euh, souvent je me couche sur, la, sur le sol, dans le gazon, Um, et juste de se connecter à la terre et la, la science a prouvé aussi que les enfants vont, se, vont développer leur cerveau et leur connexion neuronale en marchant du pied au, euh, sur le sol et ça guérit des coliques souvent aussi chez les enfants. Um, donc, il y a beaucoup, euh, oui, la nature est, est vraiment un des meilleurs professeurs qu'on a. Donc, oui, ça nous permet d'être équilibré à tous les niveaux et de pas juste être pris dans notre cerveau parce que le cerveau a ses limites aussi. Mmh. Et puis, quand on est en bataille, je dis toujours aux gens, si votre cerveau veut quelque chose, mais votre cœur dit quelque chose d'autre, écoutez votre cœur, ouais, c'est sûr. Parce que mmh. le cerveau, souvent, a peur. Euh, on est trop, on calcule trop. C'est sûr mmh. que c'était peur, hein, des fois, de suivre notre cœur parce qu'il n'y a pas... Tu dis, oh mon Dieu, je me jette dans le vide. Mais <rire> des fois, souvent, se jeter dans le vide, prendre des, des décisions euh, difficiles, ça l'apporte les les plus belles surprises aussi, les plus beaux cadeaux.
0: Mmh. Mmh. Alors, euh, à côté de ton activité, je pense, que ça en fait partie peut-être, euh, tu as ton type
1: d'un sanctuaire. Oui, donc je donne beaucoup de mon temps à aider les animaux euh, sans abri parce que ça me touche beaucoup. Euh, C'est un travail d'équipe, donc j'adore qu'il y ait beaucoup, beaucoup de gens qui donnent de leur temps et... Euh, donc, j'ai un j'aide présentement un sanctuaire d'animaux sauvages, exotiques. Donc, lions, tigres, ours, euh, porcs épiques. Euh, il y en a de toutes les sortes, en fait. Il y a des loups aussi. Et euh, donc, je passe beaucoup de temps là à éduquer aussi les gens. On essaie d'améliorer euh, vraiment la... Les lois aussi pour aider, pour, pour éliminer le problème d'animaux sans-abri, de toutes les sortes. Mm -hmm. Parce qu'ils viennent, ils viennent d'où, ces animaux, en fait? Euh, donc, malheureusement, il y a beaucoup de gens, puis même s'il y a des lois en place, certaines, il y a beaucoup de gens qui veulent adopter des animaux exotiques. Euh, donc, euh, ils pensent qu'ils peuvent garder un lion dans leur maison. Ou des fois, c'est des oiseaux aussi qui sont plus petits, euh, qui sont amenés amener de d'autres pays et euh, ils sont, ils, soit qu'ils se font saisir ou bien que l'animal euh, s'enfuit. Donc souvent, ces animaux-là, on, euh, on les retrouve perdus à l'état sauvage euh, quand ils se sont enfuis des familles qui, pouvaient, qui essayaient de les garder et on doit les amener en sécurité dans des refuges. Malheureusement, on ne peut pas toujours euh, les renvoyer à la nature, parce qu'ils ne sont pas chez eux, ils viennent de pays exotiques, donc on doit les garder dans des sanctuaires, malheureusement. Mm. Et euh, on leur donne euh, la, la meilleure vie qu'on qu soit capable, mais c'est triste quand même, donc on essaie de faire euh, beaucoup euh, d'éducation pour enseigner aux gens de laisser euh, les animaux exotiques dans leur euh, état naturel, et on doit se concentrer sur aider les chats et les chiens, on a déjà trop... Euh, donc, on essaie de contrôler la reproduction de ces animaux domestiqués-là, déjà, pour aider.
0: D'accord. Alors, euh, du coup, à, après, pour, là, on a vu aussi l'euthanasie, comme tu nous en as parlé tout à l'heure. Euh, ton mot de la fin, euh, ce serait quoi, finalement, les bonnes questions à se poser euh, pour euh, mieux avancer et être euh, en, en harmonie et en équilibre, justement, comme tu dis
1: oui, bien, moi, je conseille à tous de prendre votre santé en main et la santé de vos animaux. Donc, euh, éduquez-vous. Évidemment, consultez avec un vétérinaire, mais parlez, discutez vraiment de tout ce que vous avez besoin de discuter. Et ce n'est pas tous les vétérinaires, évidemment, euh, qui, qui ont mon expérience, euh, qui sont ouverts à parler de choses euh, un peu plus euh, spirituelles ou énergétiques. Euh, mais il y a beaucoup de gens, ressources aussi, euh, comme votre euh, invitée euh, sur euh, votre émission précédente, Brigitte. Mm -hmm. euh, c'est magnifique euh, ce qu'elle fait. Donc, donc, il y a beaucoup de personnes, ressources, heureusement, et grâce à Internet, ben, on peut discuter. Donc, si c'est un sujet qui vous plaît puis vous voulez plus de réponses, ben, il y a moyen d'en trouver des réponses. Donc, j'ai écrit deux livres euh, dans lesquels je partage tout ce que tous les enseignements des animaux. Et c'est ça le titre des livres, « Les enseignements des animaux » tome 1 et tome 2, et euh, je vous invite à vraiment piquer euh, votre curiosité et développer vos, vos dons euh, que vous avez et les, vos façons de communiquer avec les animaux et la toile de la vie partout autour de vous. Mmh. Ben, C'est gentil. Merci
0: beaucoup. Donc, on peut trouver
1: où ton, tes, tes, tes livres sur ton site Internet euh, oui, donc mon site est www.haleysangels.com. Donc, c'est H-A-Y-L-E-Y-S-A-N-G-E-L-S.com.
0: Très bien. Et donc, ça s'appelle « Les enseignements des animaux ». Voilà. Il y en a deux.
1: Ils sont nos meilleurs professeurs.
0: Oui. <rire>
1: <rire> Moi, je te remercie beaucoup, Joanne. Oh, ça me fait plaisir. Merci à toi euh, d'illuminer euh, la planète. <rire> oh, je
0: ne m'illumine pas. C'est vous, euh, tous les, toutes les personnes qui participent à ces podcasts, euh, qui participent. Et moi, je ne fais que transmettre et, et après, il n'y a plus qu'à recevoir euh, les oui. messages, qu'à euh, entendre les synchronicités et que, chacun par ça, que ça parle au cœur de chacun.
1: Voilà. C'est un beau travail d'équipe. Ouais, oui, c'est magnifique. Voilà, c'est ça. Mmh. <rire> Je te remercie beaucoup. À très bientôt. L'unatique. Ah,
0: que ça fait du bien. Le
1: matin, la nuit et le soir.